les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Doctor Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Padre, estamos tan agradecidos, oh Dios, como pueblo, como iglesia, que no se trata, oh Dios, de nuestras habilidades o capacidades, se trata de tu gracia soberana derramada sobre nosotros. Señor, que hubiese sido de nuestras vidas sin Cristo, que hubiese sido de nosotros sin esa sangre vertida en el Calvario. Señor, andábamos perdidos, andábamos extraviados, andábamos, Señor, en vacíos profundos, pero tú enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz y por esa fe oh Dios ahora yo puedo cantarte a ti con libre y libertad y Señor con el poder de tu Espíritu como iglesia te damos gracias y te pedimos Señor que hoy nos hables por tu palabra que tu Santo Espíritu ministra nuestros corazones que nos instruyas nos redargullas nos reveles tu verdad y que cada día, Señor, podamos vivir conforme a esa sublime gracia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. ¿Te atreves a darle un aplauso al Señor? De gracias. Es esa gracia. Así puestos de pie, ve conmigo al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, Primera de Samuel, capítulo 3, por las pasadas semanas hemos venido hablando de estos textos a través de diferentes programas en las iglesias en Puerto Rico y aquellos que nos han escuchado saben que hemos venido hablando de esto, pero los que se sentaron pónganse de pie, vamos a leer la palabra. Y luego se sienta, voy a predicar como tres horas, así que tranquilo. Bueno, no, son bromas, pero vamos a leer la palabra de pie para poder escuchar la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, versículo 10, y vino Jehová y se paró. Y llamó la, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. Decíamos que 
estamos viviendo en un tiempo muy convulto, un tiempo de muchos cambios, no solamente en Venezuela, sino en diferentes partes del mundo. Estamos viendo cómo la sociedad ha venido deteriorándose. Una sociedad que fue desarrollada para poder servir al prójimo, para poder hablar acerca de valores, de enseñanzas correctas, en el mundo entero viene sucumbiendo. Y nos preguntamos cuál es nuestra labor como iglesia, cómo yo puedo responder a un mundo que está cambiando. ¿Cómo yo puedo responder a un mundo donde en lo que yo me crié, en lo que yo me desarrollé, ya no es necesariamente por lo que se está viviendo? Y es en este ambiente que yo quiero poder utilizar algunos conceptos de este joven Samuel, de su crianza, de su desarrollo, para poder insertarlo a la vida de la iglesia y que el Espíritu Santo nos ayude a poder escuchar la voz de Dios y cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Bueno, ¿quién es Samuel? Para algunos Samuel es un gran profeta, para otros fue un gran líder, un sacerdote, para otros lo ven como el hombre que ungió al rey de Israel y comienza el linaje de Israel. Pero yo quiero que usted vaya un poquito más atrás, antes del capítulo 3, de dónde viene Samuel. Samuel viene de una madre estéril, de una madre que un día se cansó de su esterilidad. Se cansó de sentirse que todo el mundo producía, que todo el mundo tenía hijos, que todo el mundo tenía capacidad de, de poder reproducirse y ella no recibía esa bendición de Dios. Y esta mujer estéril decidió entrar al templo del Señor, al tabernáculo del Señor, tirarse a orar y gemir delante de Dios. Y en medio de su gemir, en medio de su llanto, Dios la escucha. Y esta mujer que era estéril, Dios se revela y le permite poder tener un hijo. Y este hijo que ella tiene se llama Samuel. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que cuando yo miro el capítulo 3 veo un joven, un niño que está metido en el templo sirviendo a Dios que no se supone que hubiese nacido. Ay, 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 ay. Yo estoy viendo un joven, un ministro de Dios que se va a levantar, que va a cambiar el destino de Israel, pero que humanamente, fisiológicamente, anatómicamente, era imposible que pudieran hacer. Por lo tanto, Samuel comienza a enseñarnos a la iglesia que no se trata de las posibilidades que yo tengo, no se trata del linaje que yo vengo, se trata de la pura gracia del Señor y de la intervención divina. ¿Por qué es importante comenzar a entender esto? Porque cuando nosotros como iglesia empezamos a mirar las posibilidades, dejamos de depender de la gracia de Dios. Voy, 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 voy de nuevo porque yo sé que dos o tres se me perdieron ahí. Cuando yo empiezo a analizar lo que dice Wall Street, cuando yo empiezo a analizar los cambios gubernamentales en el mundo, mire, hay cristianos que se conocen quién está en Rusia, quién está en China, cómo se gobierna las crisis atómicas y dónde van a caer las bombas nucleares, la tercera guerra mundial. Hermano, eso pone ansioso a cualquiera. Y uno dice, mire, ahora mismo alguien pueda tocar un botón y caer una bomba. Ahora puede estallar una guerra. Ahora puede venir un huracán. Pero cuando yo entiendo que no se trata de quién puede hacer las cosas, sino del Dios que me ha levantado por su pura gracia, yo digo, se supone que yo no estuviera aquí. ¿Alguien entiende por dónde vamos hoy? Si tú logras comprender que no se trata nada de lo que tú has logrado hacer en tu propio esfuerzo, lo que te ha llevado al lugar donde está, eso te da libertad. Déjame detenerme un momento para poderte... ¿Te cuento algo? ¿O, o, o usted está muy triste hoy como para que yo...? Hace... No te voy a decir hace cuánto. Cuando yo tenía 10 años... Sí, porque si le digo hace cuánto, hacen el cálculo. Cuando yo tenía 10 años, yo vine por primera vez a esta iglesia. ¿Alguien sabía eso? Cuando yo tenía 10 años, mi papá nos trajo por una gira por Venezuela, porque a mi papá le encantaba venir a Venezuela. Y siempre que teníamos vacaciones nos traía a Venezuela. Y él tenía por costumbre que siempre que salíamos de vacaciones había que ir a una iglesia. Eso a un niño de 10 años no es muy atractivo. Usted quiere estar brincando, saltando. Así que me trajo a este templo. Y era un templo oscuro. Bien oscuro y había mercado allá afuera y la gente hablaba y gritaba mucho allá adentro y yo decía, qué cosa más rara, aquí hay una iglesia. 
Y cuando por fin entrábamos, el templo era callado, todo era sublime y, y, y había un hombre parado aquí al frente que decía, callen delante de la presencia de Dios. Usted conoce esa voz, ¿verdad? Y yo decía, ¡qué hombre raro! Y después que yo salí de allí loco por poder salir, porque yo decía, eh, bueno, y déjeme hacerle una, un cuento que no lo hice en el primero. Ese día que yo llegué aquí, el pastor hace un anuncio y dice, hemos recibido un atentado de bomba en este lugar. Y yo automáticamente, niño de 10 años, papi, vámonos, 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 arranca. Y entonces yo esperaba que, que, que sacaran toda la gente y empezaran a evacuar y que el pastor dijera, estas son las salidas, vamos a abrir aquí, vamos a... Y yo vi que la gente se levantó y empezó, a, vamos a cantar. Y el pastor dijo, todo el mundo tranquilo porque Dios está sentado en su templo. Mire, usted aplaude ahí ahora porque ahora no es la bomba, ¿verdad? Pero yo, en ese, ese, yo recuerdo como ahorita decir, esta gente está bien loca. Este, este, ¿Qué hace es esta gente aquí? Y, y pasaron los años. Y un día después de muchos años, el pastor me invitó a venir a predicar aquí por una hermana que se llamaba Ilia, y se llama Ilia Collado, que era una puertorriqueña que vivía aquí en Venezuela. Ella me vio predicar en Puerto Rico y fue la causante de yo venir de nuevo a Venezuela. Y entré aquí y la visión había cambiado en mí. Ahora yo estaba predicando una campaña de aniversario y ahora la iglesia estaba sumergida en el espíritu y yo estaba corriendo con la iglesia y veía las almas convirtiéndose y veía cómo el Señor sanaba. Y yo llegué a casa y dije, papi, fui a una iglesia que la iglesia está llena a tepe a tepe. La gente busca de la presencia de Dios en medio de las situaciones que están viviendo. La iglesia está buscando del Señor. Y le digo el nombre y él me dice, chico, esa es la iglesia que tú querías salir corriendo cuando tenías 10 años. Date cuenta algo, ¿por qué te hago esta historia? Porque al igual que Samuel, yo no tengo por qué estar predicando aquí. Porque la primera vez que yo entré a este lugar vi gente loca. Vi gente que no tenía por qué estar aquí, vi gente que yo dije yo jamás quiero volver a entrar ahí, pero por la gracia del Señor y no por mí, Dios me ha permitido poder hacerme parte de esta iglesia y poder ver la bondad de Dios en este lugar. La gracia que se representa a través de la historia y el nacimiento de Samuel nos recuerda que no se trata de dónde yo he venido, qué título tengo, qué, qué, qué linaje vengo. Hay gente que dice, ¿y cuál es tu apellido? ¿Y a ti qué te importa? No se trata de mi apellido, se trata de que yo tengo un Dios en el cielo, que es mi papá y Él me ha traído a esta tierra para alabar y glorificar su nombre. Eso es gracia. La iglesia opera por la gracia de Dios. La iglesia no opera por quien tú conoces. Ay, 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 ay. Voy, voy, voy de nuevo, voy de nuevo. Yo sé que hay dos o tres ahí que están medio incómodos. La gente piensa que va a lograr prosperar en la vida por quien tú conoces. Pero la historia de Samuel me enseña que él no tenía por qué estar en el templo, pero Dios lo puso en el templo. La historia de Samuel me enseña que él no tenía que ser profeta porque no viene de hijo de profeta, pero se convierte en un profeta. La historia de Samuel me enseña que él no viene de un linaje que era reconocido, pero de él viene entonces un linaje por el cual va a venir después David, porque él lo unge y de David va a venir el rey de reyes y señor de señores. La familia de la que tú vienes no es lo importante, lo importante es saber que en el lugar donde está, a la hora que está, Dios te ha colocado aquí para que veas su gloria, para que veas su grandeza y dependas de él. Eso es gracia. Ok, ya te dije las noticias en detalle. Vamos a mirar un momento el texto. ¿Ya sabes quién es Samuel? ¿Cuántos Samuel hay aquí? Ah, hay dos o tres que están. Tú sabes, déjame no levantar la mano porque me comprometo. ¿Cuánta gente no debió de haber nacido? ¿Cuánta gente no se procuró nada bueno de ti? Pero estás aquí. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios tiene un plan en tu vida. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Encuentro a ese nene que es un milagro de Dios. Encuentro un milagro de Dios vivo. Y ese Samuel, 
que algunos textos dicen que es un niño, otros dicen que es un joven. Bueno, se sabe que tenía entre 11 y 12 años. Y ese jovencito dice la palabra del Señor. Yo me voy a quedar en ese versículo. Dice que ese joven Samuel hacía qué. ¿Estaba qué? ¿Ministraba a quién? Ok, vamos a mirar eso y vamos a desglosarlo. La palabra ministrar no significa cantar, no significa hablar en lengua, no significa brincar y saltar, no significa... La palabra ministrar significa servir. Dile el que está a tu lado, el que sirve, sirve. Y repítele para el lado, y el que no sirve, no sirve. Ok, lo primero que yo comienzo a ver Que el milagro de Dios Cuando yo reconozco el milagro de Dios en mi vida Yo no me puedo quedar metido en mi casa Pensando que no sirvo para nada Si yo soy un milagro de Dios Y si yo vivo por la gracia Yo tengo que enrollarme las manos Porque hay un trabajo de Dios que yo tengo que hacer Y no me puedo quedar callado ¿Te das cuenta por dónde vamos hoy? Reconocer el milagro de Dios no me hace convertirme en un ministro de sanidad divina. ¿Qué? Hay gente que me dice, como yo soy un milagro de Dios, Dios me escogió y voy a las naciones. Ajá, y le hablaste a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu... le hablaste a tu vecino, le hablaste a tu vecina. Ministrar, escúcheme bien, servir. No se trata del de título eclesiástico que tú tengas o el título político o el título social. Se trata de una actitud del alma, el cual tú te das cuenta que todos los bienes que tú tienes, las habilidades que tú tienes, necesitan ser puestas en función de tal manera que se pueda desarrollar las funciones que tú tienes. Usted sabe que yo soy médico y lo explico, lo explico todo con medicina, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros hemos descubierto en el ambiente de medicina es que un órgano que no se utiliza se atrofia. ¿Cuántos médicos hay aquí? Levanten sus manos. Enfermeras, ¿cuántas hay? Científicos, ¿cuántos hay? ¿Y por qué no pertenece al gremio de los médicos científicos? Hermana, están por ahí para que se metan a los gremios. Es importante que nosotros entendamos que un órgano que no se utiliza es un órgano que se atrofia. ¿Y qué significa atrofia? Que pierde su funcionamiento. ¿A cuántos les han puesto una férula, un yeso, o un inmovilizador alguna vez? Antes de su mano. Se lo tuvieron dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas. Cuando se lo quitaron, tú dijiste, baje sus manos. ¡Gloria a Dios! ¿Y qué fue lo otro que pasó, hermano? Automáticamente usted quería hacerle todo y el brazo estaba. ¡Me dio un derrame cerebral! ¡No! Como usted estuvo un gran tiempo sin poder utilizarlo, la función que tenía su brazo, su pierna, su, su, su extremidad, al tenerla sin utilizar, se atrofió. Porque su cuerpo fue diseñado por Dios para poder estar en movimiento. Dios te ha dado unas habilidades que son para ponerlas en movimiento. Y cuando tú no las pones en movimiento, comienzas a atrofiarte. Dile el que está a tu lado, Dios no quiere que tú estés atrofiado. Entonces mire, mire, ahora es que se va a poner buena la cosa. Esta palabra me está diciendo que este joven... En una sociedad que no escucha a Dios. Usted leyó el texto conmigo, ¿verdad? En una sociedad que los líderes religiosos, en el capítulo anterior nos dicen que se acostaban con las mujeres en el mismo templo. Búsquelo después si no lo ha leído. En una sociedad que los líderes se robaban todo el dinero del pueblo. Búsquelo, no me lo estoy inventando yo. En una sociedad donde se había perdido la moral. ¿Usted conoce alguna sociedad así o soy yo el único que la conoce? En una sociedad donde tú dejas un pañuelo mal puesto y cuando tú miras para el lado, se lo llevó el rapto. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? El rapto de la mano del ratero. Usted mire, uno anda en una sociedad donde uno no se atreve a dejar nada mal puesto. Porque si lo deja mal puesto, se desaparece. Es más, uno va por ahí y le dice, mira, párate ahí al lado y tú aceleras. Uh, porque tú no sabes qué te puede pasar. ¿Alguien vive en este? O, o, o pasa en Puerto Rico nada más. O sea, Samuel vive en un sitio donde no se puede vivir. Pero Samuel nos dice que ha decidido servir. Ah. Y significa que Samuel va a, a decirnos que tenemos que ser pastores, evangelistas, maestros. Déjeme detenerme un, un momento. 
Hay gente que Dios le ha dado un talento maravilloso para poder ejercer la pedagogía. Hay gente que Dios le ha dado talento talentos impresionantes para la plomería, para la barbería. Ayer yo estaba aquí con un grupo de jóvenes, de, de hombres, había más de 300 jóvenes de hombres y estaban trabajando por todas partes en diferentes emprendimientos, para barbería, para plomería, habían unos que estaban haciendo rollitos de, ¿cómo era? De cinnamon, ¿cómo dice aquí? De canela, rollitos, aleluya, rollitos de canela esta hora, bendito Dios. Y, y, y lo otro era el pan, el pan, pan qué? Pan con jabón, aleluya, pan con jabón a esta hora, hermano. ¿Cuántos alabarían a Dios con un pancito con jamón? ¿Ok? Entonces, imagínense que todos predicáramos. Imagínense que todos aleluyáramos y nadie hiciera un cantito de pan. Y no existieran los panaderos. Nos moriríamos de hambre y no pudiéramos hacer ni la santa cena. ¿Alguien entiende por dónde voy? Significa que los dones que Dios te ha dado, las habilidades que Dios te ha dado, no son simplemente para venir al templo y brincar y saltar, son para poder servir a tu comunidad, para poder servir al prójimo. Y cuando tú levantas una empresa y cuando tú levantas un negocio, lo estás haciendo para servir a una sociedad que necesita gente que pueda servir. ¿Cuántos alaban a Dios y dicen yo, yo, yo sirvo, yo sirvo, yo sirvo? O sea que ahí están los médicos, los abogados, los ingenieros, los barrenderos. Hermano, yo, yo me he dado cuenta que hasta los barrenderos se necesitan. La gente que recoge la basura, si ellos no la recogen, ¿quién la va a recoger? La va a recoger tú. Si no se recoge la basura, van a venir ratones, los ratones nos van a dar plaga y nos vamos a morir. Así que necesitamos gente que se enrolle las mangas y salgan allá afuera a recoger la basura. ¿Significa que eso no tiene honor? No, yo estoy sirviendo a mi pueblo y lo estoy sirviendo con honor, lo estoy sirviendo con excelencia, pero lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Sí. Servir, servir. Los pueblos se levantan en base de gente que decide servir. Usted lee la historia. Y entonces aquí, mire, yo, yo hablaba con el hermano los otros días de que uno va a cualquier parte del mundo y se habla de Simón Bolívar. Simón Bolívar esto, Simón Bolívar aquello, Simón Bolívar lo otro, y la historia de cómo fue por los pueblos y le hacemos estatuas. ¿Usted sabe qué decidió hacer Simón Bolívar? Servir a su prójimo. Entonces nosotros como nación hemos sido levantados por gente que decidió servir, pero a la hora que nos toca a nosotros servir decidimos huir. Hermano, escúchame bien, Dios te ha traído aquí porque le dio talento, le dio dones a la iglesia en Venezuela para enrollarse las mangas y decir, como la gente en Venezuela levantó este país, nosotros la vamos a levantar también y la vamos a hacer brillar nuevamente. Ay, pastor, usted vino sociólogo hoy. No, 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 voy a aterrizar. Porque algunas personas, y, y yo sé que tengo dos o tres, dos o tres estudiantes de teología y teólogos entre nosotros, piensan que el libro de Samuel fue escrito para hablar de Samuel o para hablar acerca de cómo se unge el primer rey de Israel y el linaje de los reinos de Israel. Pero eso no es así. La teología que hay detrás de este libro... Es un Dios que siempre ha estado en control y que Él ha de levantar aún de en medio de la ceniza gente que pueda servirle para que la gloria y la honra sea toda de Dios. Y usted dice, ¿y cómo lo hago? Ve de nuevo el versículo 1. Este hombre está sirviendo. Me voy a brincar a Jehová y en presencia de Elí. O sea que él está en presencia de un hombre que ha perdido visión, de un líder que no tiene autoridad, de un líder que no tiene moral con sus hijos. Él está sirviendo a ese líder. Pero en medio de ese líder, él ha decidido servir a quién. ¿A quién? ¿Y usted sabe que Dios existe? Hay como que dos o tres se me fueron, ¿verdad? ¿Usted sabe que Dios es real? ¿Usted sabe que usted no vino del mono? Aunque haya algunos que parezcan, no lo son. ¿Qué? Sí, sí, hay gente que dice, mira, ese es el eslabón perdido. No, 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 no. no. ¿Ok? Mire, déjeme, de, déjeme detenerme aquí un momento. El joven Samuel había aprendido que esa gracia por la que él había nacido no vino de la evolución, no vino de la casualidad, no vino de la explosión de átomos o de las explosiones que de momento la, la mujer tiró un, un, un ataque de, 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 de estrógeno y el hombre de testosterona y ¡boom! y salí yo. No, 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 no. 
Este hombre está diciendo, yo necesito, como yo soy un milagro de Dios, yo necesito hacer todo lo que yo haga para Dios. Espérate, espérate, espérate. Pero ¿quién es ese Dios? La Biblia que nos revela a Dios, nos dice que Dios es omnipotente. Dile el que está a tu lado. Eso significa que Dios todo lo puede. Eso significa que Samuel entiende que el Dios de lo imposible es el Dios que él va a servir. Que él no tiene que mirar las imposibilidades de la vida porque él está sirviendo a un Dios todopoderoso. Voy, voy. La Biblia me enseña que Dios todo lo sabe. O sea, Samuel ha decidido servir en un tiempo difícil porque él vive a un Dios y sirve a un Dios que conoce su corazón, que conoce las la injusticias del mundo, pero es un Dios que va a poder actuar porque es un Dios inmanente, un Dios que no cambia, un Dios que tiene un plan. Querido hermano, escúchame bien, cuando yo decido servir a Dios, no se lo digas a nadie, pero díselo al mundo entero, yo estoy sirviendo a un Dios que nunca ha cambiado. Yo estoy sirviendo a un Dios que tiene un plan en mi vida. Yo estoy sirviendo a un Dios que tiene un plan para mi vida y se va a cumplir a cabalidad en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema? Que nuestra sociedad fue diseñada en base a ese Dios. ¿Cuántos sabían eso? Que nuestra sociedad venezolana fue diseñada en base a Dios. ¿Usted recuerda un poquito de cómo vinimos y llegamos aquí? Cuando llegaron los españoles trajeron algo que se llamaba la Biblia. Y en medio de todas las persecuciones que pudieron haber, se levantó un hombre que se llamaba el Fray Bartolomé de las Casas, que empezó a defender a los indios y empezó a enseñarle al mundo entero que los indios tenían dignidad. Aleluya. Que aunque los indios no tenían maneras de poder comunicarse adecuadamente como los españoles entendían, ya Dios los había creado imagen y semejanza de ellos. Voy, voy, espérate, espérate. ¿Por qué yo les digo eso? Porque no importa lo bueno o lo malo de donde yo estoy viviendo, yo tengo una dignidad. Y la dignidad es que yo he sido criado, creado a imagen y semejanza de Dios. La persona que está a tu lado no es Dios, pero mírala bien. No, mírate, mírate, mírala, mírala. Algunos son más feitos, otros son más lindos. Yo sé, algunos se nos ha caído el pelo, otros estamos más gorditos. Pero míralo, míralo. Usted ve todas las imperfecciones que tiene esa persona. No se las diga por amor a Dios. Ámalo. Cuando tú lo estás mirando, pero míralo porque me estás mirando a mí. Mira a la persona que está a tu lado. ¿Sabes algo? Esa persona, la Biblia dice que aunque no es Dios, es la imagen del Dios viviente. Sea cristiano, no sea cristiano, haya creído en Cristo, no haya creído en Cristo, esa persona cuando fue desarrollada en el vientre de su mamá, los ojos de Jehová vieron su embrión déjeme hacer un paréntesis el ser humano no tiene dignidad cuando nace el ser humano tiene dignidad desde el momento en que se concibe porque el ser humano no puede crear vida el único que crea vida es Dios y si Dios puso vida yo tengo que amar y respetar esa dignidad cierro el paréntesis ahora la sociedad ha ido perdiendo esa realidad aunque en medio de todo el desarrollo de las leyes venezolanas se fue estableciendo que no debemos robar. ¿Sí o no? O, o aquí se puede robar y no pasa nada. No me conteste. Las leyes dicen que no se puede robar. Las leyes dicen que no se puede mentir porque es perjurio. ¿Sí o no? Las leyes se dicen que yo no puedo matar al prójimo. ¿Y de dónde vienen esas leyes? De algo que se llama el decálogo. ¿Y quién dio el decálogo? ¿Quién dio los diez mandamientos? Dios. Por lo tanto, la sociedad se desarrolla en base a un Dios que se revela, que establece leyes, que establece mandamientos. Y usted quiera obedecerlos o no obedecerlos, esas leyes están puestas delante de nosotros y van a operar en nuestras vidas. Por, por... No, 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 no aplauda todavía. Yo le voy a dar un ejemplo. Ahora o ahorita, como decimos aquí, porque está pasando ahorita. Hay una idea que usted puede ser lo que usted quiera. O, o, o eso está pasando en otro lado y aquí no. Eso está pasando en el mundo entero. Hoy yo me creo nena y me pongo un vestidito. Aunque usted se crea nena, usted tiene unos cromosomas que usted es nene. Y usted tiene unos genitales que son nene. Y aunque usted se los ampute, la próstata sigue ahí adentro. Aleluya. 
¡Vamos! Biología 101. ¿Ok? Está bien. Pero déjeme explicarle lo que nos está llevando esto. Un día yo me voy a parar a 50.000 pies de altura. ¿Ok? A un vacío. Y voy a decir, hoy oh, yo soy águila. Yo nací águila. Yo voy a expandir mis manos. Y voy a empezar a volar. Nunca fuiste águila. Y cuando lo viniste a descubrir, dijiste, Señor, ten misericordia. Usted se ríe porque necesito hacerlo reír. Pero la realidad es que usted se crea águila o no. Hay una ley que se llama la ley de gravedad. Que usted cree en ella o no cree en ella. Son 9.81 metros por segundo. Que usted va a ir por ahí para abajo hasta que se caiga reventado. No importa que usted crea que usted es nene o es nena. Usted es lo que Dios ha creado. No importa que usted crea en las leyes o no crea. Hay leyes que están puestas y yo las tengo que seguir. Porque Dios está sentado en el trono. Y cuando yo no sigo esas leyes. ¿Alguien entiende por dónde vamos? Doctor, pero usted dijo que yo opero por la gracia. Pero cuando yo entiendo la gracia de Dios, la gracia de Dios me lleva a poder servir a un Dios que ha dado leyes y mandamientos que yo pueda seguir en una sociedad que la pueda construir para la gloria de Dios. Yo leía un libro en estos días de, del hermano Justo González, un profesor de, de teología, historiador. Y Justo escribió un librito que habla acerca de la cultura y de cómo Dios se revela a través de las culturas. Y cuando yo leía ese libro, yo decía, pero es que el Señor nos mandó a evangelizar, y nos mandó a enseñar, pero pensamos que cuando vamos a evangelizar a otros, tenemos que automáticamente cambiar a otros. Y se nos olvida que ya Dios se está revelando en ellos. Y que yo antes de poder decirle a ellos lo que tienen que hacer, yo tengo que amarlos a ellos, porque Dios me amó primero a mí antes de poder cambiarme. Yo miraba a los muchachos que van al Amazonas y decía, ¿qué tienen que hacer ellos para dejar a Venezuela y arrancar para el Amazonas a servir en un lugar donde no hay internet, no hay señal, no hay conexión, no hay comodidades? Hay gente que está pensando en, oye, ¿cuál es el celular que voy a cambiar? O si voy a tener o no voy a tener. Pero ellos han decidido que ir a las Amazonas no se trata ni siquiera, escúcheme bien, ni siquiera de llevar el mensaje del Evangelio. Se trata porque ellos tienen hermanos allá, que ellos tienen que servirlo, porque son gente que necesita de nosotros y crean o no crean. En lo mismo que yo creo, yo tengo que servirlos para la gloria de Dios. Déjeme explicar esto para que usted entienda dónde estamos en esta tarde. Cuando yo vine para acá, para Venezuela, esta semana pasada en Puerto Rico se estaba trabajando una crisis impresionante. Y es que una chica que ha comenzado a vivir bajo este régimen de yo quiero, hago lo que yo quiera y nadie me puede decir nada porque no hay leyes, tenía una nena de un año y ocho meses y para ella la nena simplemente es una evolución que ella tuvo y que le estaba quitando lo, los beneficios de poder salir cuando ella quisiera. Se supone que un niño es para amarlo, para abrazarlo, para cuidarlo. Esta muchacha se iba a ir de vacaciones y para donde ella iba, la nena como que le impedía las cosas. Así que ella la acostó en la cunita, la dejó en la cunita y se fue siete días de parranda. Y a los siete días, Encontró a su niña en Popó, en Niní, jadeando y falleciendo. Y lo único que ella pudo decir es, bueno, es que yo necesitaba salir porque necesitaba un tiempo. La niña todavía no hablaba bien, todavía no tenía expresiones, pero la niña necesitaba una mamá que la pudiera amar. 
Esa niña no necesitaba a alguien que pudiera entender intelectualmente lo que ella estaba viviendo. Esa niña no necesitaba a alguien que dijera, mira, es que, que tú te vas a convertir cuando sea grande. Esa niña necesitaba una madre que la amara porque es una imagen de Dios y es un regalo de vida. Es un regalo que Dios nos ha dado. Escúchame bien, la persona que está a tu lado es un regalo que Dios te dio. Nuestro prójimo es un regalo que Dios nos ha dado. Nuestros indígenas son un regalo, un regalo que Dios nos dio. No simplemente para llevar la Biblia debajo del brazo y entregarle una Biblia. Se nos ha dado nuestro prójimo para amarlos como nosotros mismos. Cuando yo aprendo a ministrar a Dios en presencia de Elí, yo aprendo a ministrar a Dios a mi prójimo, aunque mi prójimo sea un ladrón, aunque venda droga, aunque sea una persona que tenga falsos dioses, ese que está a mi lado, yo le voy a servir con el mismo amor que serviría al pastor, que serviría al ministro, porque es imagen de Dios y es mi hermano. Nos hemos convertido en una sociedad que servimos, depende y en cuanto lo que podemos sacar. Si es una persona con corbata y chaqueta, quizás tiene dinero y me puede ayudar. Pero si es un indigente, quizás me pueda asaltar. No sirvamos los estereotipos, sirvamos la dignidad del ser humano. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y la iglesia fue llamada como un milagro en medio de este tiempo para servir a aquellos que están perdidos. No por lo que ellos van a poder hacer, sino por lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Los músicos van pasando y yo voy a dar mis conclusiones. Samuel se desarrolla en un ambiente donde ni la religión servía. Ni la política servía, ni la economía servía. Pero Samuel decidió poder servir a Dios en presencia de esa sociedad. Dios no ha llamado a la iglesia para decir, yo voy a servir más que los cristianos. En mi oficina nosotros servimos a musulmanes, a judíos, a testigos de Jehová, a ateos, a transgéneros homosexuales, a lesbianas, los servimos igual, porque yo no, aunque yo no estoy de acuerdo con sus posturas y no estoy de acuerdo con la manera de comportarse de ellos, ellos no tienen culpa de eso, lo que ellos necesitan es poder experimentar el amor de Dios en ellos y sea el amor de Dios como me salvó a mí el que los salve a ellos también. Escúcheme bien, si nosotros queremos levantar nuestra sociedad como iglesia escúcheme bien estoy hablando a la iglesia si queremos levantar nuestra sociedad como iglesia necesitamos dar oportunidad para que la gente pueda servir y el servicio queridos hermanos no solamente es venir aquí aquí usted lleno del espíritu para poder salir allá afuera y los talentos que Dios le ha dado utilizarlos para levantar cada rincón de esta tierra y cómo lo hago sirva a Dios y cuando usted vaya a hacer una plomería, recuerde, está haciendo la plomería sirviendo al Dios Altísimo. Y cuando usted está enseñando a los niños en la escuela, usted está enseñándolo y está mirando a Dios y está diciendo, estos niños son un reflejo de la gloria de Dios y vamos a levantar niños llenos de la presencia de Dios. Queridos hermanos, Dios te ha traído a este lugar porque tú eres un milagro. En medio del mundo se habla acerca de la iglesia en Venezuela y se preguntan por qué están todavía de pie. Y yo no tengo ninguna explicación para ello. La única explicación es que Dios sigue estando presente. Y si Dios está presente y si Dios ha dado vida, yo puedo levantarme y decir, todavía hay esperanza en mi vida. Para algo he sido creado y para algo voy a vivir. Ahora termino diciéndote esto. Aunque el milagro es por la gracia de Dios, la decisión de lo que vamos a hacer con esa gracia es nuestra. Voy a repetir eso. Aunque la salvación y el milagro es por medio de la gracia, si nosotros no ejecutamos, ejecutamos lo que Dios nos ha dado, nosotros rendiremos cuentas delante de Dios. ¿Qué habilidades Dios te ha dado? 
¿Cuántos de los que están aquí se están atrofiando? Porque no están sirviendo. Muchas áreas para servir. Pero mientras tú veas tu propio problema, te vas a atrofiar. Y el cáncer va a seguir creciendo porque no lo atendemos. Pero si hoy del granito pequeño, escúcheme bien, de la arepita que puedo hacer, de la sopita que puedo hacer, de la sonrisa que puedo dar. Mire, una sonrisa no le cuesta nada. ¿Cuánto le cuesta una sonrisa? Y a veces vamos por la calle con una cara de amargado. Déjeme ver, ya hay poquitas mascarillas, déjeme ver su sonrisa. Vamos, no le cuesta nada, déjeme ver. Había un evangelista en Puerto Rico que decía, sonríe, que Cristo te ama. Una sonrisita, una sonrisita. No te cuesta nada. Pero tal vez sea lo que le traiga bienestar a tu casa. Tus hijos no tienen culpa de lo que tú estás viviendo. Porque el mundo le ha robado tu sonrisa a tus hijos. Porque los problemas le han robado tu alegría a tu esposo y a tu esposa. Nuestras familias están cayendo y no encuentran salvación porque ni siquiera una sonrisa podemos darles. Si somos salvos por gracia, demos por gracia lo que se nos ha dado. Inclina tu rostro. Necesitamos responder a la palabra de Dios. Samuel nos enseña a través de su vida que la sociedad no se merece la gracia de Dios, que los países no se merecen su amor. Pero Samuel ha de aprender a través de la vida que no se trata de él, se trata del plan divino sobre la tierra. Dios tiene un plan para ti. ¿Cómo respondes a ese plan? Ponte de pie un momento y mantente en comunión delante de él, con esa cabeza inclinada, Lleva tu mano sobre tu corazón. Wow. Hay un ambiente hermoso en este lugar. A lo largo de toda esta prédica, algunos han estado llorando. Algunos se han estado encontrando con ellos mismos. Algunos por primera vez están diciendo, oye, pero si Dios está, yo no soy una casualidad. Fíjate, no me abortaron porque Dios impidió que me abortaran. No me mataron cuando me asaltaron porque Dios tiene un plan conmigo. Soy un milagro. ¿Cómo respondes a ese milagro? Dos llamados vamos a hacer hoy. El primero, posiblemente has venido a este lugar y con esa mano en el corazón te examinas y no encuentras a Dios. Y el corazón te latía a través de toda esta prédica porque sabes que Dios te está llamando. Sabes que Dios te ama, pero no has respondido a ese amor. No has respondido al amor que cubre multitud de faltas. Doctor, ¿qué hago para responder? La Biblia enseña que Jesús murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Él no se pierda en este mundo, sino que tenga vida, que tenga vida eterna. Querido hermano, querida hermana venezolana, querido hermano que te encuentras en este lugar, yo quiero invitarte ahí donde estás, con tu mano en el corazón. Si no conoces a Jesús y no le has entregado tu vida a Él, haz esta oración conmigo rápido ahí donde estás. Entrégasela, entrégale tu alma a Él y dile Padre y Soberano Dios, en esta tarde yo me arrepiento de todos mis pecados yo me arrepiento oh Dios de haber vivido sin ti pero al escuchar hoy este sermón yo quiero entregarte una vez y para siempre mi vida reconozco a Cristo como mi Señor y mi Salvador entra en mi vida Jesús díselo entra en mi vida yo voy a servirte para siempre amén iglesia sigue orando hay milagro de vida en esta hora en muchos de ustedes si estás haciendo esta oración por primera vez si estás haciendo esta oración por primera vez o te has apartado de Dios y hoy quieres reconciliarte con Él donde estás 
levanta tu mano derecha yo quiero orar contigo simplemente si lo has hecho por si ya estás en la fe y llevas estás perseverando no es un llamado de sanidad divina no es un llamado de restauración es un llamado de fe y de salvación si hoy estás haciendo esta oración para que Dios sea el centro de tu vida levanta tu mano derecha bien alto wow santo vamos a ayudarnos por acá si usted está levantando la mano quiero pedirte los muchachos van a empezar a cantar por favor dame el privilegio de orar con ustedes sal de donde estás y ven conmigo a mi mano izquierda hay un grupo que quiere orar contigo y orar por ti sal corriendo de donde estás cantemos al Señor iglesia sigue orando los que están levantando la mano salgan vengan conmigo adelante por favor quiero por favor venga venga si están levantando la mano en el, en el balcón hay gente levantando las manos vamos a esperarte bajen bajen sea por primera vez para el lado izquierdo Dios me lo presencia sea por primera vez o porque hoy decidiste reconciliarte con Dios y hacer las paces con Dios venga 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 tus manos al cielo y adora al Señor adora al Rey que está sentado en el trono así se levanta la tierra con hombres y mujeres que aceptan la gracia de Dios aceptan el milagro de la salvación y cantamos salvando vidas pero otra cosa es como yo como iglesia respondo a lo que Dios me está hablando yo no 
voy a hacer un llamado para sanidad divina ni voy a hacer un llamado para que Dios haga un milagro creativo eso venga el martes yo voy a hacer un llamado para gente que hoy necesita responder a esto y entender que Dios le ha dado dones que le ha dado talentos que le ha dado habilidades para ponerlas en función de la gloria de Dios en esta tierra gente que tiene proyectos que tienen que hacer gente que Dios les ha mandado a poder estudiar gente que Dios los ha mandado a abrir proyectos abrir gente que Dios le ha dado sueños de poder servir en esta tierra pero han estado escuchando las noticias y dicen el sueño se murió y hoy Dios te está diciendo es que yo no trabajo en base a lo que las noticias dicen yo trabajo en base a que yo sigo siendo Dios y estoy sentado en el trono la pregunta ahora es ¿cómo yo respondo? estoy hablando con gente que va a salir de su lugar y va a venir aquí adelante los ancianos y los ministros no van a hacer oraciones extensas vamos a entregarlos vamos a poner nuestras manos y vamos a comisionarlos para que cuando vayan allá afuera sea para trabajar, sea para estudiar, sea para levantar un negocio, sea para hacer lo que Dios ha puesto en su corazón. Usted lo va a hacer sirviendo a Dios en presencia de una humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Si usted es de esas personas que Dios está llamando a servirle en esta tierra, salga de donde está y vamos aquí a orar por usted. Vamos a imponer las manos y que el Espíritu de Dios los envía al norte, al sur, al este, al oeste de esta tierra para levantar esta tierra con poder, con autoridad. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, Visita Facebook bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.